0: Zuerst im Lobpreis habe ich mir gedacht, wieder was, das ist so, äh, unsere Seele möchte gewisse Dinge tun. Und eins der Dinge, die unsere Seele tun möchte, ist, Gott zu preisen. So wenn wir im Gottesdienst sind, ja, oder du bist zu Hause, alleine unter der Dusche oder im Auto oder weißt du, dann lass deine Seele immer wieder das tun, was deine Seele gern tun möchte. Und unsere Seele möchte den Herrn preisen. Stimmt's? Weißt du, im Gottesdienst ist so eine gute Gelegenheit, weil du du kannst da die Augen zumachen, du kannst für dich sein, du brauchst ja nicht denken, was der an der Ampel neben dir vielleicht denkt, wenn du jetzt laut singst und schreist, und, aber weißt du, deiner Seele tut das gut. Gott braucht unseren Lobpreis nicht. Er weiß, dass er toll ist. Ja, aber wir brauchen das. Stimmt's? Weißt du, es, es, ist, es tut unserer Seele einfach gut. Es gibt Dinge, die unserer Seele gut tun und wir sollten unsere Seele das machen lassen, was ihr gut tut. Ja? Und das ist eins davon, in Gottes Gegenwart kommen und ihn zu erheben und ähm, so lass diese lass eine Lobpreiszeit nie an dir vorbeigehen. Weißt, ich weiß, man kann die Gedanken ja können wandern, können gewisse Dinge denken oder beschäftigt sein, aber wir dürfen uns immer wieder zurück fokussieren und he Seele, du darfst jetzt den Herrn preisen. Amen. 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 So, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du der bist, der große unser großer Lehrer, weil du, Jesus, hast versprochen, wenn du weg bist, wenn du nicht mehr auf dieser Erde bist, dann ist es der Heilige Geist, der diese Dinge für uns tut, die du getan hast auf dieser Erde, dann ist es der Heilige Geist, der uns Offenbarung schenkt der uns das Wort Gottes aufsperrt, der uns hilft auch, die Dinge so auszudrücken, dass sie wirklich hilfreich sind und dass sie göttliche Wahrheiten sind. So, Heiliger Geist, wir legen uns jetzt wirklich in deine Hände. Wir sagen, du bist, du bist wirklich der Chef jetzt hier in diesem Raum. Und ich bitte dich um deine Salbung, das Wort auszuteilen, um Salbung, zu hören, dass wir hören, dass wir Ohren, offene Ohren, geistige, offene Ohren in Jesu Namen haben, wirklich deine Wahrheit zu hören, sie zu empfangen, dass wir aufgebaut und verändert, und gestärkt rausgehen aus diesem Gottesdienst heute. Amen. Amen. So, ich glaube, das. Äh, wie ich das vorbereitet habe, auch diese Predigt, jetzt weißt du, ich habe wieder ganz neu, war ich begeistert über das, dass Gottes Wort ist immer neu und immer frisch. Selbst, was weißt du, Bibelstellen, die wir kennen, sind immer wieder, der Heilige Geist macht sie uns neu. Er zeigt uns neue, äh, ist wie eine Zwiebel, weißt du, wo, wo viele, wie sagt man dazu, zu einer Zwiebel, Schichten sind, genau, Zwiebelringe sind, genau. Und der Heilige Geist, er macht das für uns, ja. So, wir sollten, weißt du, mit dem Heiligen Geist Bibel lesen, mit dem Heiligen Geist im Gottesdienst sein, ja, wir sollten nicht aus unserem Intellekt, oder das kenne ich, sondern es ist eine Sache des Geistes. Und wir haben beschlossen, dass wir eine Serie anfangen, jetzt im Jänner, und wir wissen noch nicht, wie lange das gehen wird. Und die werden wir nennen, das gesunde Herz. Das gesunde Herz. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht mit euren Neujahrsvorsätzen. Man hat ja meistens welche, oder? Ihr nicht, wir schon. Unser neues Vorsatz ist, weißt du, wir wollen dieses Jahr gesünder sein, gesünder essen ja, und ein bisschen sportlicher sein. Bis jetzt sind wir recht gut dabei. Wohl. Ist vielleicht blöd, dass wir das jetzt so öffentlich erwähnen, wenn es mich nächstes Monat fragt, aber bis jetzt sind wir gut dabei. Aber weißt du, wir sind in unserem Leben, ja, wir Menschen sind irgendwie, ob es jetzt neuer ist oder nicht, aber wir sind beständig damit beschäftigt, irgendwie unser Leben zu verbessern, oder? Das ist ja immer, wir, und das ist etwas Gutes im Menschen, aber es ist auch ein bisschen so wie eine endlose Suche. Ja, wir sind beständig dabei, weißt du, das muss ich anders machen. Wenn das anders ist, dann bin ich irgendwie glücklich, oder? Und meistens sind wir mit äußeren Dingen beschäftigt. Ich kann mich erinnern, dass schon als kleines Kind ich mir manchmal gedacht habe, wenn das in meinem Leben anders wäre, dann wäre alles super, dann wäre ich glücklich. Und manchmal war das dann auch irgend anders. Und man ist dann kurz irgendwie glücklicher, aber dann ist man eigentlich wieder gleich, oder? So, wir sind, wir sind äh, weißt du, beständig irgendwie so dabei, uns zu verbessern und wir sind irgendwie so auf der ständigen Suche danach, was unser Leben verbessert, oder? Wir suchen, wir suchen immer neue Wellness-Trends und Fitness und Ernährungs- und Finanztechniken und wie man neu besser, und meistens sind das eben äußerliche Dinge, und im Lukas 19 vers 10 tada, Genau da steht Jesus sagt denn der Menschensohn er spricht über sich selbst ist gekommen zu suchen und selig zu machen was verloren ist Und ich habe diese Schriftstelle immer so gesehen, was weißt du, Jesus ist gekommen, um verlorene Menschen zu suchen. Aber da steht, er ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er spricht irgendwie über Dinge oder? Er spricht über, er sucht was, was verloren gegangen ist. So, wir sind auch immer auf dieser Suche. Irgendwas fehlt uns immer, oder? Mir fehlt noch was im Leben. Und das fehlt, und das fehlt. Jetzt möchte ich heiraten, und dann, und dann fehlt mir Kinder, und dann fehlt mir das Haus, und dann fehlt mir der Hund. Klammer, der Hund fehlt er nicht.
1: Und dann fehlt er.
0: Das war ein Witz. Frieda, ihn nicht die Aufnahme. Aber es ist so ein, ein ständiges, wir suchen und ich habe vor einiger Zeit, habe ich irgendwie das wieder an mir selbst beobachten können. Wir, haben, wir wohnen jetzt eineinhalb Jahre in diesem Haus und ihr kennt alle unser voriges Haus. Das war ja eigentlich wie so ein Puppenhäuschen, aber uns ist gar nicht so aufgefallen, es war nett. Aber irgendwann war es einfach wirklich zu eng. Und wir haben gesagt, okay Herr, wir brauchen ein größeres Haus ja? und Gott hat uns äh, so, wir wohnen jetzt hier und am Anfang, wie wir da eingezogen sind, waren wir so, weißt du, die erste Zeit so, wir packen's nicht. Vom einen Ende zum Haus bis zum anderen, wie lange man braucht, dass man geht. Weißt du, in unserem alten Haus hat sich jeder mit jedem unterhalten können, egal wo er war. Ja? Und wir haben so, hallo, hörst mich noch und so, das war so, boah, wow, was für ein Haus. Besser geht's nicht, ja? Ein Bad, weißt du, wo du dein Gewand hinlegen kannst und wo eine Dusche und eine Badewanne und so. Boah, wir es nicht, das Haus ist so super. Und vor ein paar Wochen hat dann der Hans angefangen, eine Sauna zu bauen. Und ich, weißt du, im und ich, wir gehen gerne hin und wieder in die Sauna. Und dann weiß ich, ich stehe so im Bad und denk's so über die Sauna nach und es war kalt. Und dann denke ich mir, ah, ich hätte auch so gerne eine Sauna. Und dann überlege ich so und ich denke mal. Wir haben überhaupt keinen Platz in dem ganzen Haus nicht, um eine Sauna hinzustellen, so eine echte. Und dann stehe ich in dem Bad und ärgere mich so kurz. Ich habe überhaupt keinen Platz in dem Haus für eine Sauna. Und weißt du? Und während ich kurz mich kurz so ärgere, mir so ein bisschen leid zu, weil ich kann jetzt keine Sauna haben, kommt man das so und ich habe lachen müssen über mich selbst. Weil wir Menschen sind irgendwie so, oder? Wir wollen das. Und dann freuen wir uns an dem und irgendwann wird das alt und wir gewöhnen uns und dann glauben wir, wir brauchen jetzt wieder was anderes. Nichts gegen die Sauna. Sie, weißt du, wir haben ja jetzt so ähnliches. Ich habe ja eine Lösung gefunden. Aber wir, wir schauen auf äußere Dinge. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um zu suchen, ja, was verloren gegangen ist. So glaubst du, dass Jesus erfolgreich war? Dass er gefunden hat, was verloren gegangen ist? Glaubst du, er war erfolgreich? Glaubst du, er hat... Gefunden, was den Menschen fehlt, was den Menschen gefehlt hat. In Jesaja 61, Vers 1 bis 3, klick mal weiter. Das ist eine lange Schriftstelle. Da steht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preis. Jesus, wissen wir, weißt du, er hat diese Schriftstelle zitiert in der Synagoge und er hat gesagt praktisch, heute ist das erfüllt, ich bin das. Der Geist Gottes ist auf mir, um gebrochene Herzen zu heilen. Und er spricht über Dinge, weißt du, die inwendig sind. Und wenn du das Wort Gottes, je besser du das Wort Gottes kennst, desto mehr siehst du, dass Gott gehts am allermeisten um unser Innerstes. Ja? Er, weißt du, er versorgt uns und er möchte unsere Körper heilen und er möchte all diese Dinge, weißt du, er möchte unseren äußeren Nöten begegnen, aber am meisten ist er an unserem Inneren interessiert. So Jesus hat gesucht, das, was unserem Herzen fehlt, und das hat er gesucht, gefunden und wiederhergestellt für uns. So, die Bibel hat viel über das zu sagen, und über das wollen wir die nächsten Wochen reden und uns länger anschauen. Weißt du, was, was Gottes Wort sagt, über dieses, was Jesus gesucht und gefunden hat, wieder für uns, was es braucht, um ein gesundes Herz zu haben. Und wir sind oft auch äh, als Christen, weißt du, so fokussiert auf äußere Dinge. Und Gott geht es in erster Linie um unser Innerstes, um unser Herz. Das ist ihm wichtig. Ja, und er hat viel, weißt du, es gibt viel über die Dynamik der Seele, über Prinzipien, die gut sind, auch Saat und Ernte, all das, das schauen wir uns an. Aber das Wichtigste ist für mich heute, dass du das weißt und mitnimmst, dass Gott, es ist ihm dein Innerstes, es ist ihm wichtig. Deine Seele ist ihm wichtig. Und er hat das, was du suchst, das, was dir fehlt, das hat Jesus für dich gefunden und wiederhergestellt. Er möchte es dir geben. Es ist wichtig. Ja? Im dritten Johannes 2, du klickst noch eins weiter, da steht, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Johannes schreibt diesen Brief, aber wir wissen, weißt du, es ist der Heilige Geist, der durch ihn auch spricht. Und der zu dir heute auch sagt, hier mein Lieber, meine Liebe, ich wünsche dir, dass es dir in allem gut geht. So wie es deiner Seele gut geht. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Und weißt du, wenn es unserer Seele gut geht, dann beeinflusst das alles in unserem Leben. Ja? Wenn es unserer Seele gut geht, sind die äußeren Umstände gar nicht so wichtig, dass es uns, dass es uns gut geht. Wenn es unserer Seele nicht gut geht, können die äußeren Umstände ganz toll sein und es ist trotzdem nicht gut. Ja? So Gott möchte das. Er möchte, dass es uns gut geht. Ich habe, die Flora und ich haben gestern ein bisschen so geredet, auch über Heilung und über diese Dinge. Und ich habe gesagt, weißt du, ich, äh, äh, ich verstehe nicht alles, ja, wenn es um Heilung geht, aber ich bin so überzeugt, dass Gott heilt und dass es sein Wille ist, weil ich habe so viele Heilungen schon gesehen. Allein in unserer Familie. Ich hab, wir haben in unserer Familie weißt du, drei Todgeglaubte gewesen, ja, wo die Ärzte gesagt haben, da geht nichts mehr, die geheilt worden sind. Wir haben, weißt du, der Peter ist geheilt worden, der Elias ist geheilt worden an seiner Wirbelsäule. Meine Mama ist geheilt worden. Wir haben so viele Heilungen gesehen, dass ich zweifle nicht, dass es Gottes Plan ist. Wir haben so viel Versorgung auch gesehen. Und mich begeistert dass wenn Gott Dinge tut, die sonst niemand tun kann. Aber am allermeisten begeistert es mich, wenn Gott gebrochene Herzen heilt. Wenn, wenn Seelen, weißt du, aufwachsen und aufblühen, das begeistert mich am allermeisten. Und das ist das Allerbeste für einen Menschen. Amen. So, unsere Seele, weißt du, wir haben, wie wir gesagt, wir sind oft beschäftigt mit, unserem Äu mit, mit äußeren Dingen, ja auch unsere Körper, ja, wir wollen gut essen, wir wollen Sport machen, wir wollen. Wir brauchen Medizin, wenn wir krank sind. All diese Dinge sind richtig. Aber unsere Seele braucht das auch. Unsere Seele braucht auch Nahrung und Training und Medizin, ja, wenn es notwendig ist. Unsere Seele braucht diese Dinge. Und wir legen oft wenig Augenmerk auf unsere Seele, wie es uns geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn jemand zu mir sagt, wie geht es dir denn, bin ich ein bisschen überfordert mit der Frage. Weil mir geht es oft so vielschichtig. In so vielen Bereichen, oder? In dem Bereich geht es so, in dem Bereich geht es so. Manchmal weiß ich selber nicht, wie es mir geht. Kennst du das? Manchmal weiß man selber auch nicht, wie es einem geht, bis man in einer gewissen Situation ist. Kennst du das? Ja. Das sind meine Lieblingsmomente, gerade. <lacht> oder auch nicht. Aber weißt du, da lernen wir viel über uns. Na, da geht es super, das passt. Und dann bist du in einer Situation mit irgendjemandem und auf einmal pff, ja, merkst du jetzt irgendwie, was in dir ist. Unsere Seele ist so komplex, so vielschichtig, da ist so viel Dynamik dahinter. Und deshalb sind wir mit der Frage, wir Menschen, mit der Frage, wie kümmere ich mich um meine Seele, da stehen wir an einem gewissen Punkt an. Ja? So wir wissen, weißt du, was unsere Seele braucht, alle Menschen wissen, dass unsere Seele braucht Ruhe, unsere Seele braucht Beziehung, unsere Seele ja, braucht all diese Dinge, aber es gibt einen Punkt, wo wir Menschen anstehen weil es ein so komplexes Thema ist, dass wir uns irgendwann nicht mehr raussehen. Oder? Und weißt du, wir sind auch nicht dazu geschaffen, irgendwie so äh, ständig uns selbst so zu einem Extrem zu beobachten, wie es uns geht. Das ist auch ungesund. Genauso mit unseren Körpern, wenn wir bei allem, was piekst, irgendwas Arges gleich haben. Ja? Da tut es mir da weh. Dann lese ich im Internet, da habe ich das oder das. Oder das auch. Und das ist auch ungesund. Aber wenn ich mich gar nicht um das kümmere, wenn ich irgendein Leiden habe, ist das auch nicht richtig. Und so ist es mit unserer Seele, wenn wir äh, uns nur selbst beobachten und selbst diagnostizieren, dann sind wir nur auf unsere, auf unsere Wahrheiten beschränkt. Und dann stehen wir irgendwann an. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist irgendwann aus. Ja? Und deshalb steht im 1. Petrus 2, Vers 25, Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. So, weißt du, wir waren wie irrende Schafe, bevor wir mit Jesus gegangen sind. Wir waren irrende Schafe, wenn es um unsere Seele gegangen ist, oder? Wo finde ich das? Wo finde ich das für meine Seele, was verloren gegangen ist? Und wir suchen. Und weißt du, das ist ganz normal, weil die Seele von einem Menschen braucht gewisse Dinge. Aber wir sind jetzt bei Jesus steht da und er ist der Hirte unserer Seelen. So wir sind nicht mehr auf uns alleine gestellt, dass es unserer Seele und unserem Herzen gut geht. Wir haben jetzt einen Hirten. Und weißt du, der Hirte ist verantwortlich für die Schafe. Und der Hirte ist verantwortlich für dein Herz. Das heißt, er weiß genau, wie es dir geht, selbst wenn du selbst nicht weißt. Selbst wenn du nicht weißt, was ist jetzt mit mir los? Warum reagiere ich so? Was brauche ich jetzt? Wie komme ich da raus? Ja? Äh, Jesus weiß es, weil er ist der Hirte von deiner und meiner Seele. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt, ja? uns selbst zu therapieren, uns selbst irgendwie wieder hinzukriegen, sondern wir haben einen Hirten, der auf uns schaut. Unsere Seele ist ihm wichtig, meine Seele ist ihm wichtig, deine Seele ist ihm wichtig. Und wenn du glaubst, also weißt du, niemandem ist das wichtig, wie es dir geht, oder Jesus ist es wichtig, er ist dein Hirte, ja, von deiner Seele. Also er weiß genau, was du brauchst. Er weiß genau, was du, die richtige Medizin für dein Herz. Er weiß, das Training, das du brauchst, ja, deine Seele, dass sie gesund ist. Er hat die richtige Nahrung. All diese Dinge, Jesus hat sie. Wir brauchen nicht wie irrende Schafe da herumlaufen. Wir brauchen nicht... Äh, Weißt du, wir brauchen auch nicht zu so tun, als hätten wir das nicht notwendig. Das ist manchmal ein bisschen so eine Christenkrankheit. Dass wir als Christen dann so tun, dass alles passt. ist alles super. Ja? Und weißt du, da ist eine Wahrheit in dem, dass wir sind in Christus komplett. Wir sind gesegnet, wir haben alles. Aber unsere Seele braucht einen Hirten. ja, Auch als Christen. Wenn du sagst, weißt du, ich bin nie ach, mir geht es immer gut, ich bin nie von Leuten enttäuscht, ich bin nie irgendwie grantig, ich bin nie irgendwie ratlos, dann stimmt was nicht mit dir. Und dann glaube ich, dass du entweder keinen Bezug hast zu dir selbst, oder du bist unehrlich. ja? Und beides ist nicht gesund. Und bei beiden kann dir Jesus auch nicht helfen, obwohl er möchte. Wenn du die Evangelien liest, mich fasziniert das immer wieder, du siehst, Jesus war mit jedem und jeder hat von ihm empfangen können, nur eine einzige Gruppe nicht. Das waren die, die keinen Bezug irgendwie zu sich selbst gehabt haben, die Pharisäer. Die immer so da haben, als, es passt alles. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir wissen alles. Und auf die Frage, wo er, Jesus mal gefragt wird von ihnen, hey, warum hängst du mit so schrägen Leuten herum? Warum hängst du mit diesen Sündern ab? Sagt Jesus was? Die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken was er eigentlich damit sagt, weißt du, und erwartet dann. Was er eigentlich sagt, oder die Gelegenheit, die er gibt, ist, dass die sagen können, hey, ich bin eigentlich auch nicht ganz okay. Bei mir läuft auch nicht alles so rund. Ich brauche auch einen Arzt. So Heuchelei, weißt du, ist als Christ einfach total out. Das braucht man nicht, ja? Wir können mit Jesus, weißt du, wir können mit ihm... Uh, ganz echt und authentisch sein. Und jeder von uns hat seine Dinge, mit denen er äh, mit denen er kämpft oder die er zum Überwinden hat. Stimmt's? Jeder von uns. Und manchmal wollen wir Leute auf so einen Protest stellen, weil wir sagen, oh, die haben es so beieinander. Ja, die sind schon so. Weißt du, glaub mal, jeder kämpft mit irgendwas. Jeder. Und je mehr wir das versuchen, vor Leuten zu verstecken oder auch vor uns selbst und vor Gott, desto größer wird diese Diskrepanz zwischen, wer ich tu, dass ich bin, und wer ich eigentlich bin oder wie es mir eigentlich geht. Und irgendwann dazwischen kommt dann, weißt du, irgendwann kommt dieser große Crash, weil das Leute dann nicht mehr aufrechterhalten können. Und du wunderst dich manchmal, hier, was ist jetzt mit der Person los? Warum ist die so pff, schräg auf einmal drauf? Ich sag dir, was es ist. Das ist die Leute, die so lang tun, als ob sie passt alles. Ich bin so stark. Ich brauche niemand. Und dann, pff, ja, wir müssen das nicht. Wir können sagen, hey, weißt du was? Wir sind alle a work in progress. Ja, ja. Wir sind alle eine Baustelle irgendwie, oder? Jeder von uns. Jeder von uns hat bestimmte Erfahrungen, weißt du, woher kommt Dinge, wie er sie sieht. Wir brauchen alle einen Hirten für unsere Seele. Weil sonst sind wir verloren. Wir brauchen alle, du, dass unsere Seele gesund wird. Wir brauchen gar nichts zu tun, als ob das nicht notwendig wäre. Und es gibt Bereiche, was du so in meinem Leben, wo ich merkte da ist schon so viel, da bin ich gesund. Und dann gibt es Bereiche, wo ich jetzt erst nach 20 Jahren Christ draufkomme, da bin ich schräg. Da brauche ich einen Hirten und einen Arzt für meine Seele und das gute an unserem Hirten ist, er ist ein guter Hirte. Das heißt, wir gehen mit ihm, weißt du, und er wir wir wachsen mit ihm und Schritt für Schritt. Das was jetzt dran ist, auf eine ganz ganz liebe, super gute, göttliche Art geht er mit uns Dinge an. Amen. Er ist niemand, der uns vorführt, der sagt schau her, wie du da drauf bist, ja? Das macht er nie. Aber er geht mit uns Schritt für Schritt. Man kann sich erinnern ganz am Anfang, wie man gelesen hat, Jesus sagt, die Salbung des Herrn ist auf mir, um gebrochene Herzen wiederherzustellen, um das zu suchen, was verloren gegangen ist. Die Salbung Gottes ist auf mir. Zu verkündigen was? Ein Gnadenjahr des Herrn. Es ist die Salbung Gottes. Amen. Es ist seine Salbung, die uns Heilung bringt, die uns gesunden lässt. Es ist seine Gnade. Amen. Amen. So wie ich schon gesagt habe, weißt du, wir müssen nicht so tun, als ob was nicht wäre. Im Hebräerbrief, ich weiß es nicht genau wo, da steht: Seht zu, dass in niemanden eine Wurzel der Bitterkeit aufwächst. Und dass er die Gnade, seht zu, dass niemand die Gnade Gottes versäume und eine Wurzel der Bitterkeit in ihm aufwächst. Das heißt, wenn wir die Gnade Gottes, sein Wirken, weißt du, seine, seine Gnade, die er über uns ausschüttet, und die empfangen wir nur wann wenn wir ehrlich, und authentisch sind. Ja? Und er sagt, wenn wir die Gnade Gottes verpassen, dann kann eine Wurzel der Bitterkeit in uns aufkeimen. So wie wächst eine Wurzel der Bitterkeit zum Beispiel auf? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Da muss vorher eine Saat her, oder? Eine Saat, weil du dass dich jemand kränkt oder ablehnt. Und wenn du dann so tust, das ist nicht, dann kann das wachsen. Aber wenn wir diese Dinge behandeln, mit der Gnade Gottes, dann können Dinge gar nicht Wurzeln in uns nehmen. Auch, ja? Aber all diese Dinge schauen wir uns genau an. Eine letzte Schriftstelle, Sprüche 4, Vers 23, genau. Da steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. So, wir haben hier wieder, weißt du, dieses Prinzip, was, das unser Leben wird, von unserem Inneren bestimmt. Das, was in uns vorgeht, bestimmt unser Leben. Behüte dein Herz. Das heißt, beschütz dein Herz. Kultivier dein Herz. Ja, Lass dein Herz pflegen. All diese Dinge, tu das, schau auf dein Herz. Weil was in deinem Herzen vor sich geht, mhm. das bestimmt dein ganzes Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. So leg Wert auf dein Herz, dass dein Herz gesund ist. Gott tut das, tust du auch. Du bist wichtig. Und das, was in dir vorgeht, ist wichtig. Amen. Und wie gesagt, weißt du, wir sind alle anders, aber Jesus erkennt uns genau. Und er weiß genau, was wir brauchen. Ist das nicht super? Es gibt sonst niemanden, weißt du, der so ist. Es gibt niemanden, der absolut selbstlos dich liebt, dich nie verurteilt, der genau, der, der dir immer Gnade entgegenbringt. Da ist niemand sonst. Also die Ingeborg vielleicht. Ja. Ja, weil du sie so lieb anlachst. So, Da gibt es eine Geschichte, die habe ich vor Ewigkeiten gehört und die habe ich dann an dann das gedacht, die passt gut. Da liegt ein Großvater auf der Couch und schläft und er hat so einen Schnurrbart und sein kleines Enkel, und er schläft und schnarcht und sein kleines Enkelkind kommt und nimmt so einen Stinke Streichkäse aus dem Kühlschrank und schmiert dem Großvater den ganzen Schnauzbart ein mit diesem Stinke Käse Und er schlaft und dann wacht er auf und er wacht auf und er denkt sich, das stinkt's. Das was ist denn da? Und er geht im Wohnzimmer rum. Das stinkt's. Wo kommt denn das her? Und er geht in die Küche. In der Küche stinkt's auch. Und er geht ins Vorzimmer. Im Vorzimmer das stinkt's auch. Überall stinkt's. Im Bad stinkt's. Er geht raus auf die Terrasse. Die Terrasse stinkt. Der Garten stinkt. Die Straße stinkt. Alles stinkt. Und er sagt: Die ganze Welt stinkt. Und weißt du, was eigentlich gestunken hat? hat er. Und weißt du, mit uns ist es genauso. Wenn unser Herz stinkt, dann stinkt uns die ganze Welt. Mhm. Stimmt's? Dann ist egal, was passiert, egal mit wem du bist, egal was, es stinkt alles, oder? Und wenn es uns unserem Herzen gut geht, dann ist irgendwie alles gut. Ja. Kennst du das? Wenn es dir gut geht selbst und du bist voller Gnade Gottes und voller Liebe, du findest alle gut, oder? Selbst die Ekelpakete, die findest du auch noch gut, oder? Ja? Ich kenne das manchmal in der Arbeit, weißt du, da ist das für mich auch so super zu messen, wie ich gerade drauf bin. Manchmal finde ich alle Kunden und alle, die finde ich alle lieb. Und die Kinder, die da rumhupfen, überall auf den Kauschen, finde ich, meine Güte, so eine Lebensfreude. Ja? Und am Donnerstag stehe ich beim Einkaufen und da ist auch, äh, beim Arbeiten, und da sind auch wieder Kinder, die ganz oben auf den Kauschen, überall, weißt du, und die Mütter irgendwo und die verwüsten alles. Und da habe ich gemerkt, wie ich gerade drauf bin. <lacht> habe ich es nicht so lieb gefunden. Das also ist nur ein Beispiel. Ja. Aber wisst was ich meine? Unser Herz bestimmt, wie wir das, die Welt sehen. Wie wir andere Leute wahrnehmen. Wie wir Herausforderungen begegnen. Amen? Und wir brauchen uns nicht selbst äh, doktern und selbst heilen. Nichts gegen, weißt du, dass wir selbst unsere Einstellung korrigieren und Selbstdisziplin anwenden. Das ist eine gute Sache. Aber das hat alles irgendwann ein Ende. Immer. Egal wie diszipliniert du bist, du kommst, irgendwann kommst du an dein Ende. Selbst wenn du denkst, und jetzt wäre ich, irgendwann ist Schluss. Ja? Aber bei Jesus, es ist es nie Schluss. Er ist die ultimative Quelle von all dem, was unser Herz braucht. Amen. So all das werden wir uns anschauen. Ja? Diese ganzen, äh, die Wochen jetzt. Das war jetzt nur die Einleitung, was braucht ein gesundes Herz? Und ich glaube nicht, Weißt du, ich glaube nicht daran, dass jetzt ein Gottesdienst oder diese Gottesdienste unser ganzes Leben total verändern werden. Aber ich glaube an stetiges Wachstum. Ich glaube an, dass du jeden, jedes Mal in einem Gottesdienst was mitnehmen kannst, was dir wirklich hilft. Ein Gedanke, ein Bibelvers. Und dass du wachsen kannst. Ich glaube an das. Und ich glaube an das, weißt du, das Christen dazu bestimmt sind, gesunde Herzen zu haben und heil zu sein an ihrem Inneren. Ich glaube an Wachstum. Und Gott hat mal vor Ewigkeiten zu mir gesagt, Conny, bevor Frucht kommt, muss eine Blüte her. Und ich glaube daran, weißt du, dass Gott möchte, dass in unserem Leben, dass wir aufblühen, unsere Seelen, dass sie aufblühen, so richtig, ja, dass wir aufblühen in, in in den Augen Gottes und dass dann Frucht hervorkommt, die genießbar ist für andere Leute. Wir sind berufen, ein Segen zu sein. Amen. Weißt du, wir sind berufen, ein Segen zu sein. Und oft sind wir so fokussiert, ein Segen zu tun, oder? Tu wir dies, tun wir das und das ist was Gutes. Aber zuallererst bist du berufen, ein Segen zu sein. Dass dein Sein gesegnet ist. Dass du selbst gesund bist, ist das Beste, was du für dich selbst tun kannst, für deine Familie, für deine Arbeitskollegen, für deine Freunde, das ist das beste Geschenk. Nicht das, was du tust, sondern das, was in dir ist. Amen. So, ich glaube das, glauben wir gemeinsam, weißt du, für diese Wochen da jetzt, dass Gott austeilt und dass wir wirklich Dinge in die Hand bekommen, Offenbarung kommt, dass Heilung in unser Leben kommt, Heilung im Bereich von unserem Herzen, die Jesus jetzt schon sieht, dass er die gesund haben möchte. Und das ist möglich mit ihm. Amen. So Vater, wir danken dir, dass das dein Plan ist für uns. Dass wir gesunde Kinder sind. Dass wir voll sind von deiner Gnade. Voll von deiner Liebe. Dass wir gestärkt sind in unserer Seele. Dass es unserer Seele wohler geht. Danke, dass du der Hirte von unseren Seelen bist, Jesus. Dass wir nicht herumirren müssen, in der Dunkelheit und die eine Sache ausprobieren und die andere und hin und her, sondern dass wirklich du der bist, der auch unsere Herzen zu frischem Wasser führt, zu Auen, zu Frieden, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Du meinst das gut mit uns. Und wir danken dir für dein Wirken in unserem Leben. Danke, dass du nie fertig bist mit uns, dass du voller Liebe, voller Geduld, voller Erbarmen bist und dass durch dein Werk am Kreuz Du alle Dinge gefunden hast, die der Menschheit verloren gegangen sind und dass du sie austeilst für uns, dass in dir finden wir das alles. Und dafür danken wir dir. Wir lieben dich und wir legen diese, diese kommenden Wochen in deine Hände. Danke für deine Salbung und für dein Wirken. Amen.